0: Heute, vor 132 Jahren, also am 23. September 1889, wird im japanischen Kyoto von Fusajiro Yamauchi die Firma Nintendo gegründet. Während Nintendo heute jeder mit Videospielkonsolen von NES bis Switch verbindet, produzierte die Firma damals Spielkarten mit Blumenmotive, die äh, Hanafuda-Spielkarten. Quasi eine japanische Mischung aus Romi und Poker. Der Name Nintendo setzt sich zusammen aus den drei Schriftzeichen für Pflicht, Himmel und Tempel und bedeutet zusammen, lege das Glück in die Hände des Himmels. Und damit herzlich willkommen zu einer verspielten Folge Lehrersprechtag mit Mario Piler.
1: <lacht> und ähm, ich kenne keinen Videospielcharakter, der Alex heißt, Batzke. Und, und Daniela Hoffmann. Hallöchen. Hi. Hi. Ja, fette Gäste. Ja, ähm, ich
0: habe wirklich sehr lange äh, nach einem äh, für die jetzt hier mit Gast und so weiter Folge äh, passenden heute vorgesucht, aber ich habe nichts gefunden, äh, was irgendwie gepasst hätte. Aber Nintendo ist, glaube ich, auch schon ganz gut. Nintendo. Äh. Ja, Nintendo passt, ja, ich glaube guck, ich, guck, Wer immer. kann sich nicht
2: mit Nintendo identifizieren? Also ja. im Ernst jetzt.
0: Wollte man jetzt nicht äh, außen vor lassen. Ähm, übrigens, ganz kurz, bevor wir äh, loslegen, ähm, nicht so alt wie Nintendo, aber zu alt für Nintendo ist meine Mutter, die nämlich heute auch Geburtstag hat. Also wiewatt, ähm, wie, weit, wie weit. <lacht> Das wollte ich nur noch mal hier an dieser Stelle auch noch loswerden. ja
2: Okay, aber ich sag dir, also meine Mutter schlägt jeden Menschen im Tetris-Spielen auf dem Gameboy. Das stimmt, so. ja. Also, von wegen zu alt für Nintendo, ne? Vorsicht. Ja, ist aber
1: auch so ein Mütterspiel, ne? <lacht> ja. Also, wie oft mir schon Leute Voll. sagen, meine Mutter spielt
0: Tetris. Ja, und äh, das ist tatsächlich, das ist das einzige Spiel, was meine Mutter auch auf dem Gameboy immer gespielt hat früher, ja. Schön mit Linkkabel, in, in Holland irgendwie zusammen im Urlaub, ja.
2: ja. Ja. also, da sind die auch, da sind die auch Expertinnen drin, ne? Also, ja, auf jeden Fall. schlägt die Jetzt keiner.
0: Läuft super, ja. <lacht>
1: Ja, heute Spezialfolge mit genau. Gast. Mit Gast, ja. Und dann, der Gast heißt Hoffmann mit Nachnamen. Ja. Das, das ist unser neuer Unique-Selling-Point. Wir laden Wir einfach Leute ein, die mit Nachnamen Hoffmann heißen. Das ist das Ding.
2: Ja, das ist das Tolle bei dem Nachnamen. Ähm, ja. Man hat immer das Glück, dass man eigentlich immer mindestens einen trifft, der auch so heißt. Das ist echt cool, ja.
1: Ja. Nein, Spaß beiseite. Heute äh, Wahl, bundestagswahl spezial
0: Genau, quasi quasi wie beim Podcast Gegenwartsgeplapper haben wir tatsächlich jemand äh, aus der Politik eingeladen und wollen heute mal ein bisschen miteinander über die Wahl und über alles mögliche sprechen, ja, aber ja. würde ich sagen, stellst du dich erstmal selber ein bisschen vor.
2: Ja, kann ich machen. Ähm, jetzt hast du natürlich krass angeteasert, ähm, von wegen aus der Politik. Äh, genau, also ich bin Daniela. Ähm, ja, ich heiße Hoffmann mit Nachnamen. Das ähm, ist aber, äh, ja, vielleicht kein Label, was äh, irgendwie wichtig ist. Ähm, ich bin äh, Mitglied in der SPD. Das ist meine politische Heimat, habe mich danach nach ganz lange drüber nachdenken, vor einigen Jahren zu entschieden und äh, sitze jetzt als Bezirksvertreterin hier in Duisburg mit im Bezirksparlament, kann man das so sagen. Genau, und äh, mache fleißig Wahlkampf äh, für die SPD. Ja, und eigentlich in meinem eigentlichen Leben so nebenbei bin ich noch Grundschullehrerin, genau.
1: Also... Ja. Erfüllst du praktisch alle Kriterien, die man für einen Gast <lacht> in einer Spezialfolge Bundestagswahl Lehrersprechtag erfüllen kann? Also, ja. Richtig. Du heißt Hoffmann mit Nachnamen. <lacht> du hast was mit Politik <lacht> zu tun. Und du bist Lehrerin. Ja. Ist
0: Bingo. Ja, also eigentlich könntest du quasi unseren Job jetzt auch alleine übernehmen. Also wir können uns jetzt, wir auch jetzt auch zurückziehen. Wir, wir, wir setzen uns jetzt zur Ruhe und du machst einfach Lehrersprechtag in Personalunion mit allem, was wir besprechen, selber weiter.
2: Ja, ja, gute Idee, aber ich glaube, ich rede schon den ganzen Tag über genug. Also machen wir mal so. Ausnahmsweise, dann passt das schon. Ich ja? bin ganz okay. froh, nachmittags mal die Klappe halten zu dürfen.
0: Ja, heute nicht. Heute bist du gefragt. Heute halten wir vor allem ein bisschen mehr die Klappe. Ähm, und ja, dann vielleicht direkt zum Anfang. Also du sagst, du bist Grundschullehrerin, das heißt, du hast ja sicherlich auch immer mal wieder so ein paar ja, Sachen, die du erlebst in der Schule, die sich durchaus für einen Klopper der Woche eignen würden.
2: Äh, ja, eigentlich schon. Das letzte Schuljahr war ja vergleichsweise klopperarm durch relativ wenig Unterricht, aber ähm, im Moment ist es eher so, dass es häufiger auf Slapstick hinausläuft und ähm, mein Klopper der Woche war die klassische Religionslehrerin hat eine gestaltete Mitte im Sitzkreis. Da kotzen jetzt wahrscheinlich alle Lehrerinnen der weiterführenden Schule. Der liegt in der Mitte der Klasse. Man sitzt drumherum, meistens mit einem Bänkekreis oder auf Sitzkissen. Und die Kinder müssen eben um diese Mitte auch drumherum laufen, um zu ihrem Platz zu kommen. Und die erste Regel lautet, man tritt nicht auf die Decke. Mhm. Aus bekannten Gründen. Und einer der Menschen aus dieser dritten Klasse wollte sich besonders hervortun und äh, mit einem Strecksprung über diese Decke äh, springen. Was äh, erstaunlicherweise nicht funktionierte, er die eine Ecke der Decke beim Landen erwischte und natürlich äh, Vollgas auf der Nase lag. Ähm, und zwar direkt vor mir. Und ich habe in meinem Leben noch nie so das Lachen verkneifen müssen. <lacht> er hat sich nichts getan, es ist nichts passiert. Ähm, aber die anderen saßen exakt genauso und hatten die Lippen zusammengepresst. Ähm, weil wir alle wussten, wir dürfen jetzt nicht lachen. Aber eigentlich würden wir jetzt gerne.
0: Ja. ja, also, das, das ist das Schöne, wenn man dann an einer erweiterten, äh, weiterführenden Schule arbeitet, da, da hätten sich alle. einfach alle bepisstvoller. <lacht> Und zu Recht. <lacht> Und, zu Recht ja. Und zu Recht, genau. Ja. Ähm, genau Sagen ja. meine Eltern immer, ähm, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Also, ja, <lacht> ist dann also ja. passiert.
2: Ja, ja, es wurde dann kommentiert mit: war blöd, merkst du selber, ne? Und zwar <lacht> nicht von mir. <lacht>
1: ja sehr ja, gut. Sehr gut. Ein ich könnte mir Reaktor vorstellen, so an Grundschulen kommen diese, ich sag mal, motorisch motivierten Klopfer auch einfach <lacht> öfter vor, oder? Also Es wird sich, oh, bestimmt, ja, deutlich. Es wird sich bestimmt mehr gemault auf <lacht>
2: Oh ja, äh, immer und ständig, also gerade die Tesla bieten da jetzt gerade einiges Potenzial, finde ich, ja. weil die dann halt einfach auch auf der Treppe mal das Gleichgewicht verlieren mit ihrem riesen Rucksack auf dem Rücken und dann einfach mal die letzte Stunde, äh, Stufe wie, oh, so ein, oh, wie so eine Kugel, paar oh, Dauts oh, vorwärts oh, runterfallen.
0: <lacht> haben die eigentlich immer noch, ich war lange nicht mehr in einer Grundschule, ähm, also ziemlich lange, <lacht> haben die immer noch diese großen <lacht> Tornister, gibt's die noch von Scout oder so?
2: Also Oder die, die sind jetzt nicht mehr von, ja, ja, also es sind jetzt andere Marken geworden, ja. ähm, damit wir jetzt hier keinen Werbeblock äh, aufmachen. Ich finde die im Verhältnis zum Kinderkörper immer noch erstaunlich groß äh, ja. zum Teil. Ähm, und die sind halt auch häufig total voll. Also wir haben echt irgendwie, die Hälfte des Tages geht dafür drauf, denen zu sagen, was sie da jetzt bitte rausholen sollen und das auch bitte nicht wieder einpacken. Ja, und dann fallen die auch einfach mal Kopf über die Treppe runter oder ähm, die wollen sich die Schuhe anziehen und dann ist der Deckel leider auf und es kommt alles oben raus und äh, irgendwann hat man dann so eine Flasche am Kopf.
1: Geil. <lacht> ich könnte ja. absolut niemals in irgendeiner Situation nicht lachen. Ja.
2: <lacht> Gewöhnt man sich echt dran. Aber ja, es sorgt auch immer für einiges Amüsement im Kollegium, wenn man dann äh, sagt, boah, was da heute wieder passiert ist. Und ähm, ja. ja, dann können wir uns alle ein bisschen amüsieren.
0: Ja. Ist doch schön. Also Gott sei
2: Dank, toll, toll, toll. den meisten Kindern passiert echt nix. Die
0: sind schon gar nicht besoffene. so empfindlich. Ja, genau. Besoffene und Kinder tun sich nichts. Genau.
2: Genau, ja.
1: Gut. Bitte, ähm, wir haben ja am Anfang immer so unsere ähm, wir reden über Gott und die Welt äh, äh, Phase. Hast du noch irgendwie was Was so in einer Woche, was dir unter den Nägeln brennt, wo du sagst, da sollten wir jetzt auf jeden Fall drüber reden? Ja, ansonsten boh, ja, wir halt, Ich, ich es weiß voll, nicht. Ich darf gerne was mit Pokémon zu tun haben oder so. <lacht> <lacht> und, oder andere Ja, doch, also
2: mit Pokémon kann es tatsächlich was zu tun haben. Ich, ähm, man glaubt es ja nicht, diese Kinder tauchen doch tatsächlich immer wieder mit Pokémon-Karten in der Schule auf. Jetzt seit ein, zwei Jahren äh, irgendwie. Ähm, und dann wird sich ja auch kräftig drum gestritten, wer jetzt wem welche Karte weggenommen hat und so. Wir kennen das. Mhm. Und dann wär, wurde ich also danach gefragt, ob ich denn auch ein Lieblings-Pokémon hätte.
0: Und jetzt sind natürlich dann, alle auch unsere Hörer*innen gespannt.
2: So und dann habe ich gesagt, boah, weiß ich gar nicht so genau. Ich war immer so ein ähm, so ein Loser, was Pokémon angeht. Ähm, ich fand die eigentlich alle irgendwie nicht so richtig toll und habe mich dann irgendwann mal für so ein äh, für so ein Pikachu-Imitat entschieden, was dann auch auf meinem Schrank stand. Und ähm, ja, und dann kam also die verblüffte Antwort: Was, du kennst das? <lacht> Ja, Freunde, und zwar exakt äh, von dem Alter, in dem ihr jetzt seid. Mhm. Weil es das schon einfach seit 30 Jahren gibt. Und die waren dann so, what? what? Genau. So, what? what? <lacht> ich mal,
1: Die Frage ist, was unterschätzen Grundschüler an der Stelle? Also unter unterschätzen die, wie lange es Pokémon gibt? Oder überschätzen, überschätzen die, die einfach, wie alt wir sind? Ja,
2: also in der Regel ist es Letzteres, äh, die überschätzen locker, wie alt wir sind. Also wenn ich sage, ich bin über 30, dann sagen die, was, du bist quasi kurz vorm Umfallen.
1: Genau, mhm. hast äh, im Zweiten Weltkrieg teilgenommen.
2: Und <lacht> <lacht> ja, genau, so in etwa. Das wissen ja, die nicht, und die
1: kennen zweiten
0: Zweiten. Nee, Weltkrieg
2: m -m, überhaupt nicht, also die haben ja keine Zeiteinschätzung, so wie nee. wir das haben. Ne? Nee. Und wenn ich dann sage, da habe ich als Kind auch schon äh, irgendwie äh, mit rumgetauscht, dann gucken die so, was? War doch
1: nicht noch alles schwarz-weiß. <lacht> ja, genau,
2: so. Okay. Also es ist so ein bisschen beides,
1: ja,
3: auf jeden Fall schwarz, dass es das schon so lange Angeben, gibt. Ne?
0: <lacht> uhuh. ja, ich dachte, ich reite mal über. <lacht> uhuh. <lacht> ja, aber muss ich, ja, ich habe extra mein,
2: mein rotes T-Shirt heute nicht angezogen. <lacht> <lacht> ne? Damit <lacht> keine Angriffsfläche biegen. Nein. Also
1: ein schwarzes. Aber, <lacht> aber Alex ein schwarzes.
2: Ja, ja ich auch. Ja, ja genau. genau.
1: Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. <lacht> Gut, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum ähm, sozusagen mündlichen Prüfungsteil. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen Vorrede, wir haben uns, wir haben uns das gedacht, eigentlich gar nicht. <lacht> mein Konzept hat genauso lange gereicht wie, Ah, ich kenne jemanden, der in der SPD ist, lass den mal fragen. <lacht> ja. Ähm, ja, und deswegen haben wir jetzt ein paar Fragen vorbereitet, die, ähm, ja, was mit der Wahl, was mit dir, was mit der SPD, was mit dem Wahlprogramm zu tun haben. Und wir gucken einfach mal, wo die Reise hingeht. Wir werden dumme und unqualifizierte Kommentare einstreuen. Ja,
2: ja, ja. gut, das ist man jetzt als SPD-Mitglied eigentlich auch gewohnt. <lacht>
1: so. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil dann kommen wir vielleicht direkt zur ersten Frage kommen, die schon so ein bisschen aus der Kategorie <lacht> kommt. Nämlich, ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, seit wann und vor allen Dingen, warum bist du SPD-Mitglied? <lacht>
2: Ähm, ja, also seit 2017, ähm, da ist äh, der Schulzzug unterwegs gewesen, wir erinnern uns. Also der Weg äh, von, von dem einen Buchstaben zum anderen ist ja nicht so weit, aber ähm, es war tatsächlich so, dass ich den äh, aus dem Europaparlament einfach unfassbar großartig fand mhm. und äh, vieles, was er auch damals an Statements abgegeben hat und auch die Haltung, die er nach außen vertreten hat, gerade ähm, die Fregels von der... Äh, braunen Abteilung, ähm, dann da auch so in die Mangel zu nehmen, da habe ich mir gedacht, wow, eigentlich müsste man das viel mehr machen und eigentlich müsste man sich viel mehr engagieren. Irgendwie ähm, auch vor deiner Haustür, nicht nur die großen Menschen in irgendwelchen großen Zusammenhängen, sondern das fängt halt bei dir selber an. Und dann ja, war der Weg ähm, zur SPD nicht so richtig weit, weil ich dann so ein bisschen rumgesucht habe und erst überlegt habe, naja, vielleicht doch die Grünen und so. Aber irgendwie ist das, das ist glaube ich einfach nicht meine Abteilung. Ich bin nicht grün genug für die Grünen ähm, und äh, ich habe manchmal auch das Gefühl, ich bin auch nicht rot genug für die ganz Roten ähm, und dann fand ich mich irgendwie in der Mitte bei der SPD, mhm.
0: ja. In der Mitte bei der SPD ja. ist auch schon gut, ne? Ja. Ich, ich, ich schon, in der Mitte ich,
2: zwischen den beiden, Vorsicht! <lacht> ich ich,
1: ich sehe schon, ich seh schon das, wird, das wird die große Wortspielfolge. <lacht> ja, ich meine.
3: Ja.
0: Okay. Und seitdem bist du da engagiertes. Äh, was, was ist man denn dann überhaupt, wenn man dann jetzt in der SPD ist? Also, was ist dein Amt? Was ist dein Titel? Also, wie ist das? <lacht>
2: Also äh, im Grunde äh, ist das, als würdest du in irgendeinen Fußballverein treten, äh, eintreten. Also du bist erstmal ein Mitglied in diesem Verein.
3: Mhm. Und
2: dann kannst du entscheiden, wie weit du dich engagieren möchtest. Das ist eben so, ob ich jetzt am Stand stehe und Bratwürste brate oder ob ich vielleicht die Party organisieren möchte, auf der ich da gerade bin. Also das kommt so ein bisschen drauf an. Und ich habe halt gesagt, ich möchte auf jeden Fall auch politisch arbeiten und nicht nur sagen, ja, ich verbreite die Ideen und so weiter, sondern ich möchte auch weiterentwickeln und, und mitmachen und bin dann relativ schnell über die Jusos dann auch ähm, aus dem Ortsverein, das heißt also auch tatsächlich so, aus der Örtlichkeit hier auf den Stadtbezirk hochgegangen und habe damit gemacht und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, willst du nicht für den Vorstand kandidieren von den Jusos hier bei uns in Duisburg, das habe ich dann gemacht und ähm, ja, dank Corona sind wir auch immer noch im Amt und äh, ich habe noch keine Chance gehabt, das <lacht> <so> <lacht> wieder abzugeben.
1: Diktator genau, auf Zeit.
2: Yay, genau so ist das. Und äh, ja, man, man rutscht da tatsächlich so rein. Also man, man spricht, wenn diese Sitzungen sind, das sind eigentlich immer Vorstandssitzungen, die sind aber bei uns öffentlich. Das heißt, da kann jedes Mitglied auch hingehen. Ähm, man hat dann zwar kein Stimmrecht, aber es wird trotzdem über alles diskutiert und dann mhm. stellt sich natürlich relativ schnell heraus, wer. Engagiert vielleicht äh, ein bisschen mehr diskutiert und ähm, die werden dann halt auch einfach angesprochen. Also die Leute finden sich, sage ich jetzt mal so. Und dann, ja, ich bin da jetzt im, im Ortsverein im Vorstand und eben bei den Jusos auch. Genau.
0: Das Ga ist aber, ganz kurz dazu: Also du bist im Ortsverein im Vorstand, aber bei den Jusos auch im Vorstand. Das heißt, genau, du bist aber so eine cool Ebene höher, quasi. Ja. Okay. Das heißt, du bist sowohl in, also in der richtigen SPD als auch bei den Jusos. Oder wie ist da so der Unterschied? Also,
2: ja, genau. Also das ja. ist eine ganz interessante Sache. Wenn du ähm, unter 35 bist, dann landest du, wenn du in die SPD eintrittst, eigentlich auch automatisch bei den Jusos. Mhm. Umgekehrt muss das nicht zwangsweise der Fall sein. Also du kannst auch bei den Jusos Mitglied sein, aber nicht in der SPD. Das geht mhm. über irgendeinen Weg. Frag mich jetzt bitte nicht wie. Das war mal eine Riesendiskussion. Ähm, aber in der Regel ist das so, das sind einfach die jungen Sozialisten, wie der Name auch schon sagt. Finde ich übrigens lustig. Nicht
3: nur du. Ähm, genau. Man ist da so
2: qua Alter irgendwie oder das drin. Jung? Nee, das, das <lacht> so, okay. Genau. Also,
0: das, heißt, das heißt, du hast gesagt, Würstchen braten und diskutieren. Das waren so bis jetzt die, äh, kann zwei, ich auch. die genau Ja, also, genau.
2: Also, also es, es gibt, du kannst beides machen. Ne? Also du, du kannst frei entscheiden, wie engagiert und wie ähm, konkret soll mein Engagement aussehen? Das bleibt dir mhm. überlassen. Und es gibt Menschen, die ähm, einfach Lust haben, was mit anderen zusammen äh, auf die Beine zu stellen. Und sei es nur ein Stadtteilfest, wo man dann am Radbusstand mhm. steht. Ähm, oder man ein Glücksrad führt, Kinder schminken oder irgendwas da ist. Ähm, oder eben sagt, okay, ich habe hier eine Sache, für die ich mich engagieren möchte. Und deswegen schreibe ich jetzt mal einen Antrag. Mhm. Für den Parteitag, so. für mhm. den Stadtrat, für whatever. Mhm. Das geht eben auch. Also
3: cool. Kann
2: man so ein bisschen frei auch handhaben, finde ich Also auch nach Lebenssituationen unterschiedlich Es gibt ja auch Phasen, in denen man vielleicht nicht so viel inhaltlich arbeiten kann Weil man einfach den Kopf dafür gerade nicht hat Aber trotzdem kann man ja mit anfassen, zum Beispiel
1: Okay, und ähm, das heißt aber auch, du hast die ähm, Entscheidung noch äh, nicht bereut oder so also ich, ich stell, nein also nee blöd anders ich habe auch schon mal darüber nachgedacht in eine Partei einzutreten so Formel, Formel, mhm. fangen wir mal so an und habe mich dann aber schlussendlich ähm, dagegen entschieden weil ich nämlich glaube dass ich ähm, irgendwie die Zeit dafür nicht locker machen könnte und aber auch nicht eben einfach nur in die Partei eintreten wollte den sozusagen meinen Mitgliedsbeitrag überweisen und dann habe ich es damit geleistet, so nach dem Motto. Und also wie Zeit, also weil ich stelle mir vor, dass das einfach mega zeitintensiv ist.
2: Da, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also ich bin froh, dass wir auch ganz viele sogenannte zahlende Mitglieder haben, ähm, die einfach auch dafür sorgen, dass wir eine finanzielle Basis haben, auf der wir arbeiten können. Das darf man mal nicht vergessen, äh, bei allem Idealismus, den ich ja auch teile, mhm. aber auch ähm, Wahlkampfmaterial kostet Geld. Mhm. Ähm, alles, was man an Material sonst noch für Aktivitäten braucht, muss eben bezahlt werden. Und da braucht man auch solche Leute. So, Das heißt, auch damit unterstützt du aktiv die Sache. Das äh, meint man immer nicht, wenn man sagt, ja, ich gebe den an meinen Beitrag und dann habe ich ja nichts gemacht. Kannst du so sehen. Hm. Hat aber zwei Seiten. Und natürlich ist das ähm, ein gewisser Zeitaufwand. Aber der eine geht halt jedes Wochenende zum Fußball zum Beispiel und investiert da anderthalb, zwei, drei Stunden und ich habe äh, alle vier bis sechs Wochen eine Vorstandssitzung, die mal zwei Stunden dauert und die du vielleicht mal eine halbe Stunde vorbereitest. Oder wenn du dich mit jemandem zusammensetzt, dann triffst du dich auf ein Bier oder auf einen Kaffee und dann hat man ein Thema, worüber man sich unterhält und arbeitet irgendwas dazu aus. Also das kannst du ganz frei entscheiden, wie engagiert du da sein möchtest. Wir haben auch ganz, ganz viele Mitglieder, die einfach nur zu den Sitzungen kommen.
0: Ich glaube, das ist auch da so ein bisschen so wie das, was wir mit dem anderen Hoffmann auch besprochen haben, ne? der ja dann irgendwie in, neben seiner Arbeit als Lehrer auch Bücher schreibt. Das heißt, äh, im, und wir machen hier halt neb, neben der Arbeit so ein, so ein Podcast-Gedöns. Also ich glaube, da kann jeder, glaube ich, dann doch irgendwo noch seine Zeit finden, die man dann irgendwie sinnvoll oder mehr oder weniger sinnvoll jetzt in unserem Fall erfüllen äh, kann. Also dementsprechend, äh, Zeit ist, glaube ich, nicht so dass Problem. Man braucht halt nur dann doch irgendwie auch schon so ein bisschen so die, ja, Bock darauf.
1: Ja, vielleicht ist es vielleicht ist es Prioritäten so im Sinne von, ja. also die Zeit sich nehmen.
2: Aber das machst du ja bei anderen Sachen auch.
1: Ja. Genau. Ja, ja, genau. Das, das meine. Ich. Genau. So.
2: Genau. <lacht>
0: jetzt äh, vielleicht mal ganz konkret was macht ihr denn jetzt gerade in diesem Moment also jetzt äh, jetzt gerade nicht also jetzt reden wir ja gerade hier aber ähm, jetzt so in dieser Zeit des Wahlkampfes was macht man da jetzt so in ja Ort? ganz
2: unterschiedliche also das fing vor einigen Wochen an ähm, da haben wir eben tatsächlich die klassischen Plakate aufgehängt mhm. und ich habe heute wieder auch eine ähm, irgendwie eine Statistik gelesen, also Plakate sprechen die Menschen irgendwie trotz aller Digitalisierung immer noch am direktesten an. Das scheint den meisten hm. Eindruck zu, zu hinterlassen. Die müssen hochgebracht werden äh, an die Laternenpfähle äh, und äh, irgendwelche anderen hohen Punkte und die müssen auch wieder runtergebracht werden. So, das ist, das kann, machen ganz, ganz viele bei uns. Sonst wird es auch nicht funktionieren. Ähm, du hast Stände, das heißt, du stellst dich mit einem Stehtisch und einem äh, Stapel Flyer zum Beispiel vor die nächste Bäckerei mhm. auf dem Bürgersteig. Ja drückst den Leuten einen Kuli und einen Flyer in die Hand und äh, sprichst vielleicht auch mal den einen oder anderen an. Das ist so die klassische ähm, Direktwahlkampfarbeit, finde ich auch tatsächlich im Moment sehr schön, weil man mal nicht äh, bepöbelt und bespuckt wird. Das ist doch recht ungewohnt so als SPD-Mitglied. <lacht> ähm, genau, wir machen aber auch Verteilaktionen. Also Da sind ähm, Genossinnen und Genossen unterwegs, die Flyer in Briefkästen werfen, ähm, die sich mit Schildern an die Straße stellen, äh, wo dann auf jedem Schild irgendwas anderes draufsteht ähm, und da einfach eine halbe Stunde rumstehen. Wir machen auch Kneipenwahlkampf. Das bedeutet also, man zieht irgendwie im Studentenviertel durch die Kneipen und quatscht da Leute an und so. Ja, ja, ich sehe schon, da geht <lacht> das Herz auf. Ne? <lacht> genau.
1: Also Bratwurst, Braten diskutiert und Kneipenwahlkampf, ich sehe schon, ich muss doch eben eintreten. <lacht> Welche Partei ja. macht den meisten genau. Kneipenwahlkampf? Danach würde ich dir einfach aussuchen. Oh. Ja, nachdem in, du eingetreten bist, die Partei, in die du eingetreten Inhalte, bist, ist egal. <lacht> in, Inhalte überwinden.
2: Ja, genau. Also, ähm, ich würde sagen, das ändert, du veränderst das Wesen jeder Partei, in die du eintrittst, ja. was das angeht. Ja. Also, es gibt mhm. wirklich verschiedenste Dinge. Es gibt ähm, Menschen, die äh, Flashmobs machen. Ähm, die ähm, spontan irgendwelche äh, Hütchen auf, in die Fußgängerzone stellen, wo überall irgendeine Forderung drinsteht. Ähm, mhm. Das ist wirklich Mannigfach. Und jetzt seit einiger Zeit kommt natürlich auch in einer großen Komponente die ähm, digitale Arbeit hinzu. Das heißt, wir sind auf Social Media aktiv und teilen Beiträge, ähm, produzieren eigenen Content, ähm, ja, sind bei Insta und Klar, natürlich so
0: muss man ja. Ich habe gesehen bei Instagram, nämlich ihr wart irgendwie auch habt ihr eine Fahrraddemo oder sowas gemacht
2: oder eine Fahrradtour oder sowas? Ja, wir haben eine Fahrradtour gemacht, genau. Ähm, das wäre auch was für dich,
1: Martin.
0: Ja, ja der ist echt,
1: <lacht> total.
0: Also, das wäre
2: auch echt was für dich gewesen. Also ich meine, ich bin auch nicht die sportlichste Person auf dem Planeten, im Gegenteil.
1: Das heißt mir auch. Ähm,
2: bist, <lacht> ja, hallo. <lacht> ähm, und ich hätte auch nicht gewusst, wo ich mein Bier hinpacken muss, ehrlich gesagt. <lacht> ja, Aber ich hätte ja. auch ähm, tatsächlich keins gebraucht auf der kurzen Strecke. Also wir waren hier im Ort unterwegs bei uns und haben uns angeschaut, welche Projekte ähm, wir in den vergangenen Jahren angestoßen haben und wie die, ähm, ja, die Fortschritte bei diesen Projekten sind. Und unser Bundestagsabgeordneter war eben mit dabei, weil er für ganz, ganz viele dieser Projekte eben auch Fördergelder aus Berlin quasi zu uns geleitet hat. Das ist so ein bisschen auch mit die Aufgabe von den äh, Abgeordneten dass die wissen, welche Förderprogramme da laufen und ähm, mhm. wo man die hin investieren kann. Und das dann auch klar machen. Ähm, genau, und deswegen waren wir mit dem unterwegs. Natürlich muss man dann auch sichtbar sein. Dann heißt wir haben äh, so wunderhübsche äh, rote Warnwesten getragen und äh, Fähnchen am Fahrrad gehabt. Naja, gut, äh, kannst du so machen. Klar. Aber ich fand es super interessant, weil mir gar nicht klar war in dieser Summe, wie viele ähm, Großprojekte das eigentlich waren, dass nimmt man ja so geballt meistens gar nicht wahr.
0: Ja, klar. Das ist doch ein ganz guter äh, Punkt, um hier mal einzuhaken, wenn du sagst dir, was da alles in, in, bei euch am Ort in Duisburg alles schon so gemacht wurde. Ähm, deswegen, ich habe mich mir nämlich überlegt, so Duisburg so im postcarbonen Zeitalter, ne? also äh, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ich habe mal so eine, einen Ausschnitt aus einer Rede von äh, hier eben unserem Olaf Scholz oder eurem Olaf Scholz, wie auch immer, ähm, rausgesucht, ähm, die er nämlich gehalten hat vor äh, zwei Jahren. Bei uns in der Schule, denn bei uns in der Schule war der mal zu Besuch wegen eines Jahresempfangs, weil unsere Schule halt schöner ist als jeder andere Ort dort in der Nähe und deswegen hat er dort seine Rede gehalten und da wollte ich einmal mal kurz was draus ähm, ja, zitieren oder vorlesen. Ich, lange Zeit kam von hier von der schweren und schmutzigen Arbeit der Kumpels vom Ruhrgebiet ein großer Teil des Wohlstands in Deutschland. Die Berufsbilder der Region waren jahrzehntelang von den Industrien um Kohle und später auch Stahl geprägt. Ganz selbstverständlich Generation für Generation. Noch in den 1950er Jahren war knapp die halbe Million Menschen im Steinkohlebergbau beschäftigt. Die Frage, ob man studiert oder sich weiterbildet, stellte sich für viele nicht. Ganz anders heute. Im Ruhrgebiet studieren jetzt über zwei 270.000 Frauen und Männer, Forschung und Wissenschaft, Gesundheitswirtschaft und Logistik sind wichtige Branchen mit zehntausenden Arbeitsplätzen. Aber es entstehen auch neue Berufe, von denen vor 50 Jahren noch niemand zu träumen gewagt hatte. Vor allem im digitalen und Dienstleistungssektor. Deshalb müssen sich auch die Bildungs- und Weiterbildungsangebote verändern. Es reicht nicht, dass wir nur auf die Jugend schauen. Wir müssen dafür sorgen, dass jede und jeder auch im Alter von 40 oder 50 Jahren noch einen neuen Beruf erlernen kann. Der vergangene Strukturwandel hat der Region viel abverlangt. Nun steht der nächste bevor. Die Vergangenheit darf der Zukunft nicht im Wege stehen. Das gelingt aber nur, wenn wir zusammenstehen. Jetzt die Frage an dich. Aber wie?
2: <lacht> ja, das äh, hat ähm, Olaf ja auch immer wieder gesagt. Ne? Es muss tatsächlich, die Zukunftsinvestitionen müssen jetzt gemacht werden. Ähm, es bringt überhaupt gar nichts, da jetzt mit dem, äh, mit dem Rotstift äh, ranzugehen. Wir haben einfach ein ganz großes Bildungsproblem im Ruhrgebiet. Das kann man ja auch tatsächlich mal so benennen. Wir haben eine ähm, große Menge von Schulabgängern, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Ähm, wir haben gleichzeitig ähm, einen sehr stabilen Sockel von äh, Langzeitarbeitslosen, ähm, die eben auch qualifiziert werden müssen. Wir haben das mit dem sozialen Arbeitsmarkt jetzt so ein bisschen angeschoben. Das ähm, kann ich jetzt aber ja, so aus meiner eigenen Familie sagen, da gibt es einfach Bildungskarrieren, die brechen irgendwann ab. Mhm. Das ist so. Und äh, unser System muss eben angepasst werden, ähm, dass wir diesen Menschen auch wieder eine Möglichkeit geben. Ich finde das super schwierig, weil es Geld kostet. Machen wir uns mal nichts vor. Ähm, ich kann immer wieder nur sagen, die Idee von Hartz IV war ja gar nicht so blöd, zu sagen, wir ähm, alimentieren oder unterstützen nicht die Arbeitslosigkeit, sondern wir unterstützen mhm. Leute darin, dass sie wieder eine Arbeit finden können. Dass man diesen Turn gemacht hat, war ja gar nicht verkehrt. Was man damit, damals allerdings vergessen hat, war die Kommunen bei der ganzen Sache mitzunehmen okay. und hat, hat das Ganze 15 Jahre lang nicht mehr angefasst. Mhm. Ja. Das heißt, ich glaube, das funktioniert nur mit mehr Geld und mehr Personal. Vielleicht sehe ich das ein bisschen zu einfach, so aus meiner Perspektive, aber das ist so meine Haltung.
0: Naja, das ist ja auch schon ja, nicht so einfach, mehr Geld und mehr Personal muss ja erstmal irgendwo herkriegen, ne? Das ist, äh, ähm, ist, ja, ist ja klar. Ja, und ich glaube, es ist wirklich schwierig halt für so eine äh, Partei wie die SPD so als, als ja, Arbeiterpartei äh, irgendwie dort noch als, ja, als Hoffnungsträger da zu sein, wenn es immer weniger Arbeiter gibt oder weniger Jobs gibt, wo halt so richtiger Maloche arbeiten muss, ne? Und ich glaube, dass dann dann auch viele irgendwie durch eben diesen Strukturwandel ähm, enttäuscht und in die blaue Ecke wandern. Ne? In Duisburg, ich habe geguckt, 2019 hatten die Blauen 12 Prozent. Das war nur die, zwar nur die Hälfte von der SPD, aber immerhin auch schon ganz schön viel. Wie kriegen ja <lacht> ja und die, wir dürfen da, nicht daher? vergessen, äh, dass
2: ja. dass wir eine Stadt mit 500.000 Einwohnern sind, knapp und ja. ähm, es hier Wahlkreise gegeben hat, in denen die AfD die Mehrheit geholt hat. Ähm, Möchte jetzt da keine, keine schwarzen Peter irgendwem zuschieben. Äh, aber das sind auch einfach Stadtteile, wo man es zum Teil auch nicht versteht. Mhm. Also das, was du gerade gesagt hast mit ökonomischer Unsicherheit ähm, und so weiter, da sind Stadtteile, wo man sich schon die Frage stellt, wo der Fokus da an der Stelle ist. Ob da sich vielleicht sich ein bisschen auch was verschoben hat in der Wahrnehmung der Menschen. Das ist, ist so eine Seite, die mir äh, häufig begegnet. Ähm, und es sind tatsächlich die Menschen, die sagen ihr habt mir Hartz IV aufs Auge gedrückt, ihr habt mir meinen Job äh, weggenommen, äh, ich komme nicht wieder auf die Beine, ich hocke hier für äh, 1.100 Euro netto im Callcenter und ähm, ähm, mache hier trotzdem einen harten Job und ihr bezahlt mich noch nicht mal vernünftig, das heißt, wir müssen auch mal über so Sachen wie Mindestlohn ganz, ganz dringend mal reden, über die Rente ähm, muss dringend gesprochen werden, denn wir wissen alle, nach dem jetzigen System führt ein niedriger Lohn auch zu einer niedrigen Rente, ähm, das muss man sich einfach mal äh, durch den Kopf gehen lassen. Und eigentlich muss da ein Systemwechsel her, meine ich. Ähm, und ich glaube, dass wir das finanzieren können, indem wir einfach mal diejenigen mehr hinzuziehen und auch ähm, in die Verantwortung nehmen, ähm, die vielleicht mehr haben. Und zwar nicht, weil sie hart gearbeitet haben, denn diese Vermögen, die ich meine, die bekommt man nicht, weil man hart arbeitet, mhm. sondern die bekommt man in der Regel, weil andere hart arbeiten. Ähm, und weil man selber irgendwas erbt oder so. ja Und das, das muss man halt alles mal wieder ranziehen. Es ist ja auch so eine, so eine Haltung entstanden, finde ich, ähm, dass man äh, möglichst wenig sich am Gemeinwohl beteiligt. Mhm. Also, dass man möglichst Steuern vermeidet. Und zwar nicht der kleine Bürger, der die Kilometerpauschale mal großzügig nach oben aufrundet, sondern ähm, dass man wirklich Konstrukte bildet, ganze Firmenkonstrukte darum bildet, um, um Steuern zu sparen. Und ich finde, sowas muss auch als Haltung einfach mal ähm, Das geht halt nicht.
1: Ja, das ist aber auch also, wenn man, wenn man, äh, Steuern haben einfach einen echt schlechten Ruf. Ne? Also wenn man sich den, den, auch den Wahlkampf einfach anguckt, ähm, so, ne? also irgendwie Steuererhöhung ist halt das Schlimmste, was man immer machen kann. Und Steuersenkung <lacht> ja. ist halt immer gut. Ne, so und aber gleichzeitig wird sich halt aufgeregt, ja alle Straßen sind kaputt, ja <lacht> blöd
2: ja woran könnte das denn liegen oder die Müllabfuhr macht den Mülleimer äh, am, ja. am Park nicht mehr leer, ja wenn du deine Steuern halt nicht zahlst oder wenn die die, die Masse der Menschen einfach weniger Steuern bezahlt ähm, dann klappt das Gemeinwohl halt irgendwann nicht mehr, so ist unser Staat halt nun mal eben organisiert, wir sind halt kein Zentralstaat, sondern wir sind ja. angewiesen auf die Menschen, die in uns wohnen so Nervt mich übrigens auch zu Tode. Ähm, meine Oma beschwert sich da seit Jahren drüber, dass sie ja jetzt auf ihre Rente Steuern zahlen muss. Und ich denke mir, ja, aber Omi, du fährst auch mit deinem Auto über die gleiche Straße wie ich. Bei dir wird auch der Müll abgeholt. Und bei dir ist auch die Straßenlaterne an.
1: Ja, ich ich, glaub, also man ich glaube, ja man, oder ja, wer jetzt auch immer Mann ist, aber das sind eben genau die Dinge, die man sich nicht vor Augen führt. Ne? Also was einfach alles praktisch uns kostenlos mehr oder weniger zur Verfügung gestellt wird. Ne? Ja. ja. Wir zum Beispiel auch. Echt? Hier, komplett hier, hier koste komplett ja. kostenlos. Man manchmal <lacht> auch. Manchmal sogar auch umsonst.
3: <lacht> umsonst. <lacht> ja, ja. ja,
1: ja, ja
0: gut, Martin, sagte, Martin sagte vorhin noch, als wir uns äh, quasi ein bisschen abgesprochen haben hier für, für die Aufnahme, äh, da haben wir ein bisschen miteinander geschrieben und er irgendwann so, ich muss dann jetzt gleich mal wieder unterrichten mit so zwei Anführungszeichen. <lacht> ja aber hat bestimmt trotzdem geklappt die Stunden. Ne? war gut super
2: ja aber also ich meine es gibt also, keine, ich mein, keine schlechten Stunden äh, es gibt nur schlechte Schüler genau <lacht> Ach, die sind so. jetzt schuld
3: wer sonst ja also, ja.
2: <lacht> ja. also ich finde gerade in, in Zeiten von Corona hat man es doch gemerkt also was ähm, ein funktionierender Staat welche Vorteile der hat ja. ähm, und wo er eben auch nicht funktioniert hat und welche Nachteile das hatte mhm. Gesundheitssektor
1: vorgesagt der wäre gut gewesen wenn wir einen gehabt hätten <lacht>
2: <lacht> ja, aber an manchen Stellen hatten wir ja, ja einen, ja, ne, okay. wenn ich, wenn hätte, man sich so, so manches andere kann. Land anguckt, ja, auch das sehen die Leute ja häufig nicht, wir haben, äh, wir sind verdammt glimpflich durch diese ganze Nummer durchgekommen mhm. bisher, mhm. ich bin da auch mit vielen äh, Sachen nicht einverstanden gewesen, ich denke auch, dass wir das alles schon längst hinter uns hätten, ja. wenn wir mal den Hintern ein bisschen länger zusammengekniffen hätten letztes Jahr,
3: mhm
0: aber gut ja aber ich glaube das dass diese ja angesprochene Solidarität ähm, hat auch dazu geführt dass wir da relativ gut durchgekommen sind ich glaube dass dieses, dieser gemeinschaftliche Solidaritätsgedanke schon so verankert ist bei uns dass wir da halt ganz gut mit klar gekommen sind klar gab es da auch durchaus auch zwischendurch zu recht Leute die da irgendwo was gegen gesagt haben aber ähm, oder irgendwie sich auch mal irgendwie ein bisschen irritiert waren sage ich es mal nur so aber ich glaube äh, im Kern sind wir dann doch irgendwie schon so aufgestellt wir in unserem Land, dass wir eigentlich solidarisch miteinander umgehen. Und da ja, definitiv. So. So.
1: So nämlich. So nämlich. So nämlich. Ja, genau, ein paar haben auch andere Meinungen. Zum Beispiel der Besitzer des Modelleisenbahnladens. Wir haben in Bottrop einen Modelleisenbahnladen. Also es ist wirklich ein kompletter... Und den Besitzer
2: kennst du Nein. genau, warum?
1: <lacht> nee, den den kenne ich nicht, wir, wir fahren <lacht> nur auf dem Weg von der Schule äh, hierhin, sind, fahren wir da vorbei. Wir hatten da erst so. vorhin drüber gesprochen, warum auch immer. Und dann fuhren wir da vorbei und der hat fe ein fettes Schild an seinem Laden jetzt mit äh, äh, die Bundesregierung zerstört den Einzelhandel.
0: <lacht> ja, und da haben wir uns auch gedacht, ja. Und ich
1: habe mir gedacht, du verkaufst Modelleisenbahnen. Ich weiß nicht, <lacht> ob die Bundesregierung an deinem Elend schuld ist. <lacht>
3: naja, gut. <lacht>
2: Ja, gut, äh, vielleicht äh, auf anderen Umwegen, vielleicht, möglicherweise. Ähm, ja. Aber ja, das, du ich glaube, dass das für den Einzelhandel eine ganz harte Nummer war. Und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Gastronomen angucke, die haben ähm, alle Befürchtungen, dass sie im Herbst, im Winter wieder zumachen mm, ja. müssen. Und da sind eben wirklich viele, viele, die sagen, wenn wir das jetzt nochmal haben, dann ist es vorbei. Ja. So Oder die jetzt kein Personal mehr bekommen. Ich merke es gerade bei meinem Mann, der ist in der Veranstaltungs- und in der Messebranche unterwegs. Die kriegen keine Leute, weil die jetzt über ein Jahr nicht wirklich was machen durften. Ähm, ja, was haben die gemacht? Die haben sich einen anderen Job gesucht.
1: Mhm, klar. Ja. So, habe ich auch mit, so. mit Kellner ist auch Kellner ist, momentan. Sind ganz
0: Mangelware. Und auch in der gesamten genau. äh, ja. Ja, Veranstaltungsbranche.
1: Ich würde sagen, wir Ja. Wir lockern das jetzt hier nochmal ein bisschen auf. Und zwar mhm. bin ich mal gespannt Ob du das besser kannst Als so High-Class-Politiker Sag ich jetzt mal Oh oh Momentan ist ja immer so richtig in so Ja, beantworten Sie die Frage, aber kurz Und den, das kann man sich sparen Weil es wird einfach immer Zehn Meter ausgeholt Und dazu hast du jetzt keine Chance Denn es gibt Grätschenfragen. Ah, sehr ähm, gut. Prinzip kennst du, ne? Zwei Sachen, du entscheidest dich, mhm. kein, kein Kommentar, einfach sagen. Und auch nicht mit so, ja, ein bisschen von dem und rababar, sondern entscheidung unfällig. <lacht> ja, okay. Okay. Los geht's. Äh, rot, rot, grün oder Ampel?
2: Rot, rot, grün.
1: Lastenfahrrad oder E-Auto?
2: Buh, Lastenfahrrad, ekelhaft, E-Auto. <lacht> äh,
1: bedingungsloses Grundeinkommen oder Bürgerversicherung?
2: Kann ich beides haben? Äh, Bürgerversicherung. Okay. Äh,
1: wer ist sympathischer? Laschet oder Lindner? Lindner. Baerbock oder Wissler? Baerbock. Weidel oder der Joker? Der Joker. Okay, das war super. Das hat gut geklappt. Da wurde, da wurde nicht viel rumlamentiert. Das, äh, äh,
2: aber oh, Laschet und Lindner war, boah, das war schwer. Ja,
1: überlegen darf aber, man ja durchaus. Ja.
0: ja. Also da war ja auch die Frage, wer ist sympathischer? Aber ist, aber ist trotzdem ne, schwierig. Ja.
2: Finde ich, find ich tatsächlich auch schwierig. Also, ähm, Attraktiver wäre einfach, wenn halt <lacht> man
1: gerade sagen Ich wollte auch gerne. Ja,
2: nee, boah, auch nicht. <lacht> ja. also, irgendwie. Solange beide
1: leise sind, <lacht> ist einfach.
2: <lacht> genau, ja. ja Also ich weiß nicht, ich finde einfach, Christian Lindner hat so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine selbst... Verliebte Ader, so vom Gefühl her, irgendwie, die mich total stört.
1: Ist mir noch gar nicht ja, aufgefallen. Ja, aufgefallen.
2: <lacht> so, ja, keine Ahnung. Ich musste kurz nach dem Wort suchen, das zu beschreiben. <lacht> und, und bei Laschet ist es. Ist allerdings ganz auch
1: oft jetzt für einen von der FDP so. auch echt ungewöhnlich. Nee, ja. <lacht> so einen gewissen Grundegoismus.
2: Ich glaube, zumindest für die heutige FDP, ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Ich glaube, wenn wir da zurückgucken zu so Ikonen wie Genscher oder so, mhm. da sind, glaube ich, nochmal ein paar andere Werte am Start gewesen. Die SPD hat ja auch gar nicht so selten mit der FDP koaliert im Bund, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und deswegen wären die im Grunde ja so vom Gefühl her und auch was so die grundlegenden Haltungen zum Staat an sich betreffen, auch unsere Näheren Verbündeten, ähm, als es die CDU jemals hätte werden können, irgendwie. Mhm. Aber ähm, ja, das. Also, was mir bei der SPD ganz viel fehlt, ist beispielsweise die ganze Kompetenz im Bereich Digitalisierung. Da halte ich uns für nicht stark, da halte ich uns für massiv reformbedürftig, was aber natürlich mit der Herkunft zusammenhängt, finde ich. Kannst du nicht äh, isoliert sehen, wenn die Arbeiterpartei, die lebt halt von den Leuten, die im Stahlwerk stehen und äh, die in der Pflege tätig sind und so weiter. Da sind aber nicht die, ähm, die prekär beschäftigten DauerpraktikantInnen und ähm, ja, die Start-up gründerinnen und so weiter. Ähm, ich glaube, die sind eher bei der FDP zu suchen. So. Mhm. Mhm. Einfach, weil sich da ja auch die Kompetenz irgendwie so ein bisschen eher verschlägt.
1: Okay, kommen wir zu ähm, wahlentscheidungs Talk sozusagen. Ähm, ich hätte jetzt sehr gerne ähm, eine Bundesregierung ohne CDU- Beteiligung. So viel, Sind wir uns einig? So, 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 so viel verrate ich jetzt hier an der Stelle schon mal. Ähm, wow, surprise, Wen, ja. wen wähle ich denn da jetzt am strategisch günstigsten?
2: Ja, ich habe äh, strategische Wahlentscheidungen äh, doch jetzt einige Male auch in meiner Timeline äh, gehabt, mhm. weil ich, und ich habe mich da auch selber mit beschäftigt und bin irgendwie zu dem, ich tatsächlich für mich übrigens auch, ohne da irgendwas von meiner Partei gelesen zu haben, zu dem Entschluss gekommen, wenn du wirklich die CDU raushaben willst, macht es Sinn, die andere große Partei zu wählen, nämlich die SPD. Ich glaube nicht, dass die Grünen tatsächlich das Ergebnis einfahren werden, was sie sich wünschen. So.
3: Mhm.
2: Ähm, ne, und ich glaube, eine Stimme für die SPD ist auf jeden Fall gut aufgehoben, weil du damit dafür sorgst, wenn das viele Menschen tun, dass wir eine Regierung ohne die CDU bilden können. So.
1: Also naheliegend, aber ähm, also mein meine Bedenken sind jetzt dabei, also wenn ich das jetzt mache, ähm, landen wir dann nicht am Ende doch wieder in einer großen Koalition nur andersrum? Also mit einer CDU. Als Was Seniorpart meinst du
2: mit großer Koalition? Also meinst du äh, Seniorpartner SPD, Juniorpartner genau. CDU? Puh, ähm, das halte ich für unwahrscheinlich. Ähm, ich aufgrund des Wahlergebnisses hoffe, oder
1: aufgrund von Koalitionsverhandlungen?
2: Beides. Ich, ich hoffe, also ich habe die Hoffnung, dass das Wahlergebnis das nicht hergeben wird. Also im Sinne von, dass es gar nicht sinnvoll ist, das zu tun. Mhm. Ich hoffe aber auch, dass die Verantwortlichen in der SPD wahrgenommen haben, dass sowohl die Menschen in Deutschland als auch ihre Mitglieder das nicht wollen.
3: Mhm.
2: Und zwar nicht im Grunde von, wir müssen hier staatsmännisch auftreten. Da bin ich Steinmeier übrigens nach wie vor sehr dankbar für wir müssen ja eine Regierung bilden und ähm, ja, Wunderlei-Formulierungen mehr, die wir alle schon gehört haben. Wir sollten das nicht machen. Ich glaube, das ist nicht das, was die Leute wollen. Das ist das, was wir auch aus dem Wahlkampf mitgenommen haben. Also wenn ich am Stand stehe und die Leute mich danach frage, fragen, dann ist immer die erste Antwort, wir wollen ja nicht, dass die CDU an der Regierung beteiligt ist. Das heißt auch nicht in der GroKo. Ja,
0: ich glaube, das war damals ja, auch so ein richtiger Schreckmoment, als dann wirklich das rauskam, ne? also jetzt wieder GroKo, das war schon, also da kann ich dann auch irgendwo verstehen, dass dann viele gesagt haben, okay, ich will jetzt hier irgendwie mit der Regierung und mit der Politik nichts mehr zu tun haben, die machen ja so schon wieder den gleichen Quatsch wie vorher, also und vorher wurde ja. ja groß gesagt von wegen, wir gehen in die Opposition und dann doch nicht, <lacht> naja
2: hätte uns auch gut getan, glaube ich, auch. denke mhm. ich.
1: Ja. Ich würde dann da vielleicht jetzt direkt einmal noch eine Frage ähm, anschließen. Ähm, angenommen, ähm, es reicht jetzt nicht für eine Kanzlerschaft von Olaf Scholz, weil Prognosen und Umfragen und echte Wahlergebnisse haben ist ja in den letzten Jahren deutlich geworden, dass das nicht unbedingt was miteinander zu tun haben muss. Ähm, und dann die Entscheidung: Opposition oder noch eine Runde Juniorpartner?
2: Ich sagte ja ich ja gerade, ich habe wirklich die Hoffnung, dass die Verantwortlichen wahrgenommen haben, dass wir das alle nicht wollen. Also ich als Bürgerin möchte das nicht und ich als Mitglied der SPD möchte das auch nicht. Dann Opposition. Mhm. Ganz klare Sache. Und ja, Opposition ist Mist, hat ein äh, berühmter Mann mal gesagt. Aber ich sehe das gerade in Nordrhein-Westfalen. Ich habe das Gefühl, dass so Opposition auch durchaus mal gut tun kann.
3: Mhm.
2: Das ist politisch sicherlich nicht wünschenswert. Meine Meinung, ich hätte uns lieber äh, als Seniorpartner in der Regierung, aber das hätten wir, glaube ich, alle äh, gerne, ähm, dass nicht die CDU in der Regierung ist. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, das ist angekommen bei den Leuten, die das am Ende zu entscheiden haben, dass sie eben nicht wieder in die Groko gehen. Ja, oder Und uns dann auch nicht von lieber nicht regieren als falsch regieren, bä, 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 bä. <lacht> äh, irgendwie da aufs Glatteis führen lassen.
3: Okay,
1: ja. Ähm, also.
2: Ja, das Problem ist, du kannst es nicht definitiv sagen, ne? Ich kann es auch nicht sagen. Also ich kann auch nicht in diese Köpfe hineingucken. Ich kann immer nur beten und hoffen, ähm, dass das angekommen ist. Weil das ist das, was ich von der Straße aufgenommen habe. Und das ist auch das, was in der Partei sehr deutlich ist. Ähm, wenn man mal die SpargelfahrerInnen vielleicht außen vor lässt, ähm, sind wir uns da eigentlich alle ganz einig. Also, ja. Die,
0: die, was, die Spargelfahrerinnen?
2: <lacht> ja, ich nenne die immer gerne Spargelfahrerinnen. Wir haben ja ähm, die Seeheimer bei der SPD. Das ist eine Gruppierung innerhalb der SPD, so eine Art Arbeitsgemeinschaft, ähm, die sich eher zu den, oder weiß nicht, ob sie sich dazu zählen, aber wir zählen sie dazu bei den Jusos. Wir sind ja ein linker Richtungsverband, während äh, die Seeheimer in der SPD eher eine konservative Position innerhalb der SPD bekleiden. Ah, okay.
3: Und war,
1: warum Spargel? Achso, ja, ja, Die ich gehen dann immer doch. auf
2: Spargelfahrt. Ja.
1: Ist schon konservativ, auf Spargelfahrt zu gehen. Sehr okay. <lacht> ja. So wie Butterfahren. Ja, so Butter okay, verstehe. Ja, 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 ähm,
3: mhm. <lacht>
1: gut. Dann, wenn war das jetzt. Also, ja, ne, muss man abwarten und so weiter und so fort. Die und hören ja
0: jetzt unseren Podcast, von daher werden sie ja schon jetzt Bescheid wissen, was äh, eigentlich dann zur Sache ist. Was, was zu tun. Ja. Genau, ne.
2: Hoffe ich.
1: <lacht> ähm. Okay, so, also dann ist es jetzt, wenn ich keine CDU-Regierung möchte, also strategisch günstig, die SPD zu wählen, okay, das glaube ich dir jetzt einfach mal, du bist ja die Expertin. Und äh, ähm, wenn es da nicht hinhaut, gibt es auch keine große Koalition, das ist ja schon mal super, aber ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, es haut hin, ne? also SPD wird stärkste Kraft, ähm, wird in welcher Konstellation auch immer, da muss man ja dann mal gucken, was so geht, ähm, äh, einen Kanzler stellen. Aber wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, das letzte Mal SPD-Kanzlerschaft, da ist jetzt sozial gerecht und so jetzt nicht das allererste Adjektiv, was mir so einfällt. Ne? Also Hartz IV hast du jetzt gerade schon ange angesprochen. so: Warum wird es denn diesmal besser? Oder vielleicht linker? <lacht>
2: Ja, vielleicht muss man dazu auch tatsächlich ähm, die Herkunft von, äh, des letzten äh, SPD-Bundeskanzlers mal einsortieren und woher auch zum Teil seine Ideen gekommen sind. Das waren äh, konservative Thinktanks, aus denen diese ähm, Ideen gestammt haben, unter anderem auch Hartz IV. Ähm, es gibt ein großartiges Buch, dessen Titel mir gerade entfallen ist. Ich habe es im Urlaub verschlungen... Ähm Harry da Potter. Da geht tatsächlich <lacht> Sehr lustig. <lacht> <lacht> genau, die Grundschullehrerin muss ja im, äh, im Urlaub Harry Potter lesen. Ne? Ansonsten äh, ist, das, ist, das, ist das Klischee nicht erfüllt. Ähm, Habe ich übrigens tatsächlich, aber nicht im Urlaub. <lacht> <lacht>
1: Erwischt.
2: <lacht> genau, es gibt, es gibt ein Buch, ich komme da gerade nicht drauf. Ich glaube, es heißt Die Elenden. Okay. Ähm, und da geht es äh, tatsächlich basically um die um alles, was mit Hartz IV zu tun hat. Also warum sind manche Menschen so in dieser Lage, in der sie sind? Ähm, wie beschreibt sich das? Und aber eben auch, woher kommt dieses Konstrukt eigentlich? Ähm, ich glaube, nach wie vor, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die Idee dahinter zu sagen, wir gehen weg vom Verwalten von Arbeitslosigkeit hin zur Qualifizierung von Menschen, die einen neuen Job brauchen, gar keine schlechte Idee ist. Und das sollten wir tatsächlich auch machen. Ähm, und wenn du ins, ins Programm schaust, dann ist ja auch genau das das, was wir wollen. Also da steht halt ja durchaus auch drin, dass wir zusehen müssen, dass wir uns an die Dienstleistungsgesellschaft äh, jetzt mhm. endlich mal anpassen, dass wir diese Menschen mitnehmen müssen, dass wir nicht Maßnahmen über irgendwelche Köpfe hinweg entscheiden, dass wir die Menschen analysieren müssen und schauen müssen, was an Unterstützungsbedarf ist nötig und was vielleicht auch nicht ähm, dass wir ähm, den Mindestlohn auf ein vernünftiges Niveau heben. Denn Hartz IV hat auch mit dafür gesorgt, dass, es den, dass, der, dass die Löhne runtergegangen sind. Äh, der Billiglohnbereich äh, in Deutschland ja. ist auch mit Hartz IV entstanden ähm, und zementiert dauerhafte Arbeitslosigkeit im Übrigen auch, weil es eben keine Notwendigkeit zum Teil gibt, äh, so einen Job anzunehmen. Und ich finde es auch zum Teil unverschämt, ähm, muss ich ehrlich gestehen. Menschen für so wenig Geld arbeiten zu lassen. Und das ist ja, das ist ja klar, ganz klar drin. Also, die Anhebung des Mindestlohns ist Grundsatz, dass es eben sozial gerechter zugeht. Auch die, die Idee einer Bürgerversicherung ja. ist grundsätzlich eine Möglichkeit, das Ganze gerechter werden zu lassen. Dass wir große Vermögen wieder mehr besteuern wollen, ist ein Schritt dahin, es wieder gerechter werden zu lassen. Ich glaube, ähm, und hoffe, das dass es
1: Ja, hat sie gesagt.
2: Was? Habe ich, hab das ich das Glaube gesagt nee, Noch Vermögens?
1: Nee, nee, Steuer. Nee.
2: Steuer, das uh, stimmt. Ach, uh, verdammt. Uh. Siehst du, wenn, man das, ähm, wenn man das irgendwann oft, oft gesagt hat, dann ist es wie bei Harry Potter mit äh, Lord Voldemort. Man sagt es ja. einfach, weißt du?
0: Und dann kommen die nämlich auch. <lacht> dann kommen die, oh. Oh.
2: Genau. Nein, ich, ich glaube, ähm, auch wenn wir die Kosten äh, des Klimawandels mal beziffern, dann sind es eben nicht die Menschen, die wohlhabend sind, die diese Kosten am Ende bezahlen werden. Das sind die Menschen, die ähm, eigentlich mit der Ursache des Klimawandels gar nichts zu tun haben. Das heißt, auch die Beseitigung oder das, das Angehen des Klimawandels und den, den Folgen der, der, der klimatischen Umstellung sind im Grunde ein Gerechtigkeitsprojekt. Weil es die Menschen geben wird, die sich ähm, den Schutz vor Klimafolgen leisten können werden. Und es wird die geben, die es nicht können. Mhm. Die haben ihn aber nicht verursacht.
3: Ja.
0: Da bellt jemand. Ist das bei dir oder ist das bei uns?
2: Nein, das ist der Hund des Nachbarn. Der Hund des Nachbarn sogar. Ich ich, ja, ich das das könnte ja gleich in, rausnehmen. In, in diese, in diese
0: trügerische Stille äh, bei dem äh, auch wieder großen bösen Wort Klimawandel kam dann der, der Hund dazu. <lacht> äh, ja. Genau. Ähm, wolltest du noch weiter was fragen? Dazu ja, dann dann, dann, dann hm, äh, kommt ich. Auch mal, ich habe auch ein paar Fragen hier ja, auf um dem Zettel. Ähm, äh, dann Kommen wir doch vielleicht, du hast es du hast es jetzt leider angesprochen, jetzt müssen wir auch darauf eingehen. Äh, ja. Ich, ich mache momentan so ganz verschiedene Bootsscheine. Laut <lacht> eurem Klimaschutzprogramm. Wann kann ich denn damit rechnen, dass äh, Duisburg oder Münster endlich am Meer liegt?
2: Am Meer liegt, ja. Also in, in Duisburg äh, haben wir ja keine Notwendigkeit für ein Meer, denn wir haben den Rhein und in dem bist du ja innerhalb weniger äh, äh, Stunden kannst du das Meer ja für dich quasi äh, reklamieren. Ähm, ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird und wir das ähm, tatsächlich noch aufhalten können. Das ist tatsächlich aber auch ein Punkt, wo ich hoffe, dass die SPD mit den Grünen zusammenarbeiten mhm. kann. Denn ich finde, das Wahlprogramm gibt da nicht genug her. Mhm. Muss ich ganz klar sagen. Ähm, da erhoffe ich mir dann die Impulse von den äh, Koalitionspartnern. Und machen wir uns mal nichts vor, ich sage das
0: auch immer, so wie du. <lacht> <lacht> es ist einfach ein guter Ja, gut, dass am Ende des Tages,
2: äh, ist, Ja, ich, ich werde es nicht mehr erleben ja. und ihr werdet es ja wahrscheinlich auch nicht mehr erleben. Aber es sind ja wahrscheinlich zumindest meine SchülerInnen, die es äh, auf jeden Fall noch erleben werden. Und ähm, da muss jetzt ganz, ganz dringend ja. einfach mehr passieren. Äh, man muss sich da auch an die eigene Nase fassen, finde ich. Und wenn man immer sagt, ja, man kann nicht alle Verantwortung auf den Bürger geben, das stimmt schon. Ähm, und die Bürgerin übrigens auch. Mhm. Ähm, das stimmt schon, ähm, aber du hast gerade den Bereich äh, Schiff angesprochen. Ähm, Schiffsdiesel ist ein Riesenthema. Ähm, der ganze Bereich Kreuzfahrten. Ich, Also, mein Mann versucht mich seit Ewigkeiten auf eine Kreuzfahrt zu kriegen. Ich will da nicht hin. Das sind äh, Dreckschleudern äh, vom Allerfeinsten.
1: Hör dir das mal an. Ähm,
2: ja, ja. ja, Binnenschiffer können dir hier in Duisburg was äh, über Emissionen von, von, äh, von Rheinschiffen erzählen. Äh, mm. Da wird einem schlecht. Also, da sind ganz, ganz viele Dinge, die wir angehen können. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass wir die Leute damit nicht erdrücken dürfen. Denn es bringt ja auch nichts, wenn wir am Ende einen geretteten Planeten haben, wo aber die Hälfte der Menschen auf der Straße leben, weil ihr Job leider nicht mehr existiert. Und da sehe ich die SPD an der Stelle, die den Ausgleich schaffen kann. Okay.
0: Also, dann schaffen wir das. Dann, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich, ich meine natürlich ein Segelboot, ne? Also, das ist klar. Hab ich schon das ist klar. gedacht, ja. Ja. <lacht> Ähm, noch einmal kurz zur, zur, zur Koalition zurück. Ähm, wenn du mit einer kleinen Partei koalieren müsstest, welche wäre das? Ach, also diese klein, klein, das Kleinstpartei. Ja, ja, ich meine diese, diese äh, nicht etablierten Parteien, wie sie so schön heißen. Also ich finde da auch immer wieder interessante Ansätze bei diesen Kleinstparteien. Ist da eine bei, die deiner politischen Agenda entspricht oder sind die alle irgendwie komisch?
2: <lacht> ähm, ach, die Partei geht ja immer, ne? Also
1: ja, äh, die <lacht> Koalition von SPD und die Partei. In Inhalte überwinden ist einfach ein gutes ja, Konzept. Ja. Inhalte
2: überwinden, hallo, das, ja. das machen wir der Gruppe seit zehn Jahren. Also ich meine, hallo. <lacht> <lacht>
0: Photoshop-Verbot für alle PolitikerInnen finde ich auch wichtig. Auf Wahlplakaten.
2: Ja, ja. Also, ähm, und, und ja. also als dann. jemand, der schon mal selber auf so einem Wahlplakat äh, beinahe gewesen wäre, kann ich dir sagen, ähm, da kannst du nicht für sein, ehrlich <lacht> nicht. <lacht> nee, aber ähm, ich finde tatsächlich, es gibt ja unglaublich viele Parteien, die so ein einzelnes Thema nach vorne stellen. irgendwie. Ja. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Und mhm. diese, diesen Input, den brauchen wir auch. Wenn du diesen Menschen im demokratischen Spektrum deine Stimme geben möchtest, dann mach das. Es ist immer noch besser, als gar nicht zu wählen. Ähm, ja. Und die Stimme ist auch nicht verschenkt oder so. Also ich glaube, mit dem Mythos habt ihr ja schon vor einiger Zeit aufgeräumt, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, wenn man einer Kleinstpartei seine Stimme äh, gibt, ist ja. die nicht verloren. Äh, die wird natürlich mitgezählt und so weiter. Ähm, ja, ich, also die, mit der Partei könnte ich mich arrangieren. Ich weiß nicht, zählen die Piraten noch?
1: Ja, klar, die gibt's noch. Die gibt's noch.
2: <lacht> genau, also da, den Ansatz, den die gefahren haben, fand ich im Grunde gut. Ähm, wie das dann am Ende gelaufen ist, das ist ja häufig so bei Pilotprojekten, dass es dann nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Da ähm, auch mal
3: fast mitgebracht. <lacht> Echt? Ja,
2: warum nicht? Ja. Also kann ich total verstehen. Ich weiß nicht, die, die Heute Show hat doch gefragt, äh, äh, gibt es euch denn noch oder so? Irgendwas war doch da, Deutschland, eine Kleinstparteien oder so. Ja, ich würde jetzt nicht die Veganerpartei wählen. Das weiß ich nicht. Ist für mich auch ein wichtiges Thema, aber mhm. eher im Arm eines größeren Zusammenhangs irgendwie. Aber ja, eine Partei zu haben, die sich mit, mit Basisdemokratie beschäftigt und, und mit, mit Digitalisierung und auch den sinnvollen Wegen, das zu tun, warum nicht? Und äh, ja, die Partei wäre ganz cool, weil diese, dieses politische Zeug mal auf die äh, Schaufel zu nehmen, ist auch wichtig, finde ich.
1: Sicherlich,
0: also wenn auf man jeden anfängt, Fall. das
2: Ganze zu sehr ernst zu nehmen, dann, äh, weiß ich nicht, dann wird man so verklemmt. <lacht>
1: Vieles kann man auch nur noch mit Humor ertragen. Ist so. <lacht> Ab wozu sehr ernst?
0: Das, das ist auch ein ganz guter Überleg. Hast du eigentlich den, du hast gerade von, von dem Olaf gesprochen in der SPD? Da sieht man sich ja, hast du den eigentlich mal getroffen? Also.
2: Nee, den Olaf habe ich tatsächlich nicht getroffen, nee. Ach so. das ist nicht,
0: nee. Was meinst du, dann müsste man mal machen, damit der mal so richtig auflacht? So einmal so richtig aus sich rauskommt aber so richtig, also ähm, jetzt nicht bei irgendwelchen äh, 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 Flutkatastrophen, <lacht> Flutkatastrophen, da da lachen andere, aber äh, dass der ja. einfach mal so richtig aus sich rauskommt und äh, einmal so richtig, weiß nicht, was muss man da machen beim OLAF?
2: Boah, ich weiß nicht, also den oder die HamburgerInnen muss man wahrscheinlich unter den Füßen kitzeln, damit das passiert. Ja. Ähm. Ja, ehrlich, jetzt, also würde mir spontan äh, echt nichts einfallen. Also ich weiß, dass äh, unser ehemaliger Innenminister, der Ralf Jäger, der ist ja auch hier bei uns, äh, kommt ja auch hier aus Duisburg, den kann man mit einem guten Spruch eigentlich immer mal zum Lachen bringen. Ähm, den kann man auch, also der lässt sich auch aufs Korn nehmen und kann darüber auch durchaus lachen. Das können ja auch nicht äh, unbedingt alle Menschen in so herausgestellten Positionen. Ähm, aber Olaf, wo so wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. <lacht> Ja. der ist so ein, Also dieses dieses Adjektiv schlumpfig passt ja durchaus. Also der, der grinst immer so in ja. sich hinein und dann
1: hm. Ich glaube aber auch, das ist genau das, was ihm jetzt gerade einfach extrem gut tut, weil ihm das halt ja auch einfach so diese diese ruhige Baseline irgendwie reingeht. Und ich glaube, deswegen prallt ja auch Wirecard eigentlich an dem ab, wo Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er das einfach extrem gut managt, diese Problematik, oder was auch gut sein kann, das ist einfach so kompliziert, keiner versteht, was da wirklich das Problem ist und deswegen kann er sich da, ich sag mal, irgendwie so ein bisschen, ein bisschen rausschlawiner. Ja.
2: <lacht> ja, wie so oft im politischen Betrieb liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Mhm. Um, es ist wahrscheinlich kompliziert, kompliziert genug, als dass man es in einem Satz nicht erklären kann. Um, und er ist aber wahrscheinlich auch Trainiert genug, um äh, ja nicht auf über jedes Stöckchen zu springen, was Wirecard angeht. So. Ich meine, als Vizekanzler kann man da durchaus erwarten, ne?
1: Gut. Nein, bitte keine laschet vergleiche Es gibt <lacht> doch Ministerpräsidenten, die da nicht so gut
2: drin sind. Hä? <lacht> <lacht> Nicht ja, aber Kröpper wisst ihr, ich, ich finde es total verlockend, Verlocken, dass er gesagt hat, wenn er, wenn er die Wahl jetzt verliert und wenn er nicht Kanzler wird, dann geht er nicht nach äh, Nordrhein-Westfalen ja. zurück.
1: <lacht> ja, bitte. Also, egal, ob er verliert oder gewinnt, klassische Win-Win-Situation.
2: Win-Win-Situation. Win -win
1: <lacht> Weiß genau. man da eigentlich schon, wer sein Nachfolger in wird? Hm. Ist das geregelt? Er nennt, also Wird das einfach ernannt oder muss er neu, ge das, neu gewählt werden?
2: Ich glaube, der muss neu gewählt werden. Da du mich aber jetzt halt aber auf dem völlig Landtag. falschen Fuß. Ja, ja, klar.
1: Ja, also, so ja. wie, der Militär Ja, natürlich. Ja. Klar.
2: Ja, crazy. Ähm, ich weiß nicht, er hat doch da seinen ähm, wie heißt denn dieser, äh, dieser, ich hätte bald gesagt, Pier Jesu-Typ, wie heißt der denn? Ähm, <lacht>
3: ich habe keine Ahnung. Ich, Agnus, ich weiß, Agnus D,
2: diesen, wie heißt der? Diesen
1: ultra, <lacht> ultra Konservativer
2: ja. Knallkopf ja, da, wie heißt der denn? Laminski, äh, Lamanski.
1: Aber der ist doch nicht ist da irgendwie, ist das so, eher so sein privater, äh, Grieber oder? <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, welche Funktion er tatsächlich äh, hat und ob der möglicherweise nachkommen könnte. Mir fällt da jetzt aber spontan auch keiner ein. Reul vielleicht?
1: Lassen,
0: naja, lassen, lassen wir es mal auf uns zukommen. Und dann werden wir ja. schon sehen. Jetzt gehen wir dir nochmal mal für
2: Einfluss auf Frau Gebauer wird es wahrscheinlich nicht haben. Das nee, ist das das ist das, daran das,
0: das ist das daran, ja. Aber unter, unter Frau Sommer haben wir auch geschimpft. Also, im Prinzip, oder, oder unter Frau Lörmann. Also, was haben wir unter Frau Lörmann geschimpft? Also, im Prinzip, ich glaube, diesen, diesen Job des Kultusministers oder also des Bildungsministerins So ein bisschen ähm, wie kann man nur falsch sagen. Kann man nur <lacht> versagen. sagen. Also, ja, deshalb. Ja. Ähm, stimmt. Stimmt. <lacht> wir geben dir jetzt noch mal für zwei Minuten die absolute Macht. Also, wenn du eine Sache in Deutschland grundlegend verändern könntest. Ohne, also, dass irgendwer also, reinredet. Also
1: kannst du jetzt, weil du hast, Kann, ja kannst du, Minuten, du
0: hast jetzt für die zwei Minuten, zwei Minuten Absolut. absolute Macht. Yeah. Ähm, du hast jetzt quasi den, die, die, äh, hier die Infinity-Steine und kannst jetzt einmal sagen, äh, yeah. was in Deutschland grundlegend zu verändern wäre. Was wäre das?
2: Wow. Ich glaube, ich würde die Finanzierung der Kommunen neu regeln als Kommunalpolitikerin ist das wahrscheinlich meine erste Idee. Ähm, denn das ist immer unser Hemmnis und immer unser, unser, ähm, ja, unsere Decke, an die wir immer stoßen, ist immer die Frage, ja, super Idee, kann man sicherlich machen, aber was kostet das denn?
3: Mhm.
2: Also ich würde einfach gerne diese Kommunen anders finanzieren. Denn wir haben hier wenig Möglichkeiten, eigene Gewinne zu generieren und müssen da bescheuerte Sachen machen, wie äh, unsere städtischen Gesellschaften privatisieren und so ein Zeug. Ähm, mehr was aufstellen. wiederum auch für ja zum Beispiel ja irgendwie blödsinn und ähm, ich würde ja die Kommunen anders finanzieren und zum Beispiel Hartz IV an den Bund zurückgeben
0: mhm. und wenn Kommunen anders finanziert würden dann würden auch die Schulen schöner das wäre auch nicht schlecht und dann wird die Bildung besser und dann wird dadurch auch äh, die, die Jobs besser und dann würden Leute mehr Steuern zahlen und dann wäre alles besser also
2: ja, ich glaube, also der Altschuldenschnitt wäre da schon ein großer Schritt, aber wenn ich es grundlegend ändern könnte, ja. dann würde ich Hartz IV an den Bund zurückgeben. Das würde uns in Duisburg schon sehr helfen. Ah ja, okay. Okay, gut.
1: Aber das gut warum schaffen wir. Aber, hm? aber wieso dann nicht Hartz IV einfach ab? Egal.
2: <lacht> du, ja, weil du das nicht mal eben mit ja. so einem Schnips machen kannst, deswegen. Mit
1: den Infinity-Stein-Locker. <lacht> Hallo? Als Alex die ja, Infinity-Steine hatte, hat er irgendwas mit Zwangssterilisierung gemacht, weiß ich noch. Ja, <lacht> weiß ja, nicht, der was? So? Ja, wir hatten das in irgendeiner Folge, <lacht> Folge gegen die, gegen die, oh, ja, die Überbevölkerung der Welt. Genau. Und da wollte gesagt. Alex was gegen die Überbevölkerung machen und hat dann einfach das gemacht, was Thanos auch gemacht hat. Ja. Es war entweder ja, gut, okay, Zwangssterilisierung also, oder Massenmord. Ja, hat's wir abschaffen okay. Und ich ah, hatte, ich hatte was hatte ich nee, habe ich nicht gemacht. Ich nee, nee. Hatte, nee, genau, das fandst du doof, deswegen.
2: Ja. Da, genau, jetzt kriege ich es auch wieder zusammen. Ja, und, ging irgendwie nicht. Und ne? ich habe
1: irgendwas mit sozialer Gerechtigkeit aber auch. Natürlich. Nee, du, du wolltest <lacht> die Ressourcen verdoppeln. Du
0: wolltest die Ressourcen der Welt verdoppeln. Okay, ja, auch, ja, aber ist auch gut. Ist auch gut. Zwei Erden. Ist, ist, ja. ist wie, ja. wie Massenmord nur <lacht> rückwärts. Ja. Aber du entscheidest dich für eine bessere Finanzierung der Kommunen. Das ist eine sehr bodenständige, sehr
1: lokalpolitische äh, Antwort. Ja. Vielleicht aber von allen dreien die umsetzbarste. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. <lacht> Wer weiß.
2: Okay, ja,
1: dann äh,
2: Ja, man muss ja nicht gleich die Welt retten, ne? Hm. Also
1: reicht, wenn man... Deutschland die retten reicht. reicht. Nee, die Kommune.
0: Reicht, reicht, wenn man Duisburg rettet. <lacht> Damit man nicht mehr sagt, so wie man im Ruhrgebiet häufig sagt, in Duisburg, da willst du nicht tot über dem Zaun hängen.
2: <lacht> ja, dat, aber war das nicht der Oberbürgermeister von Düsseldorf, der das gesagt hat?
0: Ja, aber ich finde, das trifft auch fast jede Stadt im Ruhrgebiet zu. <lacht>
2: Ja, also Wobei, ist Es ist aber auch man falsch, es
1: trifft eigentlich eher auf einen Teil jeder Stadt im Ruhrgebiet. Ja. Weil gefühlt jede Ruhrgebiet oder fast jede Ruhrgebiet ja auch echt schöne Teile hat. Ja, genau. Ja, tatsächlich. Weil ähm insgesamt ist es nämlich schön hier. Genau. Wollte ich auch noch mal ja,
2: sagen. und beispielsweise wundert man sich immer, wie viel Grünflächen wir zum Beispiel in Duisburg haben. Da käme keiner auf die Idee zu sagen, wir sind eine ne Stadt, die so viel Grünflächen hat ja. oder die äh, so, aus so viel Wasser besteht zum Beispiel auch. Ähm, Kämst du jetzt nicht drauf auf den ja. ersten Blick?
1: Ja. Okay. okay. Genug, genug gegrillt.
2: <lacht> yeah.
0: Ob du die mündliche Prüfung bestanden hast, sehen wir dann am, am Sonntag. Sonntag genau. das ist, oh Gott, ob, also ob, wenn ihr das, ob, das, das ist,
2: Wahlergebnis ob, jetzt das von meiner Leistung abhängig macht, oh je. Also äh,
0: der, der, der Wähler, die Wählerin wird das hier hören und wird sich dementsprechend entscheiden. Das
3: glaube ich auch. Ja.
2: Das hoffe ich. Also ich kann es echt nur hoffen. Es hat unglaublich Spaß gemacht, dieses Mal den Wahlkampf durchzuziehen, ähm, weil man eben auch mit Menschen ins Gespräch gekommen ist. Das habe ich so in den vergangenen Jahren nicht erleben können und Menschen auch wirklich Interesse hatten und Dinge wissen wollten und auch hartnäckig gebohrt haben. Ähm, das halte ich für eine äh, Kernkompetenz in einem de demokratischen System dass man äh, vielleicht nicht nur SPD wählt, weil Oma und Opa und Mama und Papa und Onkel alle SPD wählen, sondern sich tatsächlich auch mal aktiv mit den Menschen auseinanderzusetzen, die da stehen und zu sagen, komm, wat, was macht ihr denn jetzt für Menschen, die äh, weiß ich nicht, ihre Arbeit verloren haben oder die von Corona getroffen worden sind oder was auch immer. Ja. Dass man dann auch tatsächlich mal was Konkretes sagen kann.
1: Ja, ich, ich glaube auch, das liegt auch einfach daran dass ähm, ähm, einfach sowas wie ein unbekanntes ergebnis sozusagen überhaupt möglich war ne? also ähm, also in der letzten bundestagswahl die hätte man sich auch also war teuer hätte man sich auch sparen können einfach oder? also irgendwie irgendein ja. irgendein kabarettist ich glaube Volker Pispers hat gesagt irgendwie angela merkel ist in einer demokratischen wahl nicht zu besiegen
3: ja <lacht> Und das, das hat sie war ja. Sie ja muss schon so. zurücktreten hat, hat, damit. Hat, äh, sie,
1: ja, ja, genau. Oder Militärputsch oder irgendwie so halt. Ne? Die sind ja wirklich alle
0: an ihr zerschellt. <lacht>
1: Steinbrück, Batsch. Schulz, Batsch. Und jetzt denkt sich Scholz,
2: mhm.
0: gut, das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Ausgezeichnet. Ja.
2: Ja, und es ist ja, ist ja historisch, ne? Also, ja. dass der Amtsinhaber, die Amtsinhaberin ja, ja, nicht mehr antritt, hatten wir noch nicht. Ja. Wer weiß, was passiert.
1: Ich glaube immer noch. es ist. Also
2: hier in Duisburg bin ich zuversichtlich. Das ist,
1: äh ist ein Gag, sie kommt noch zurück jetzt. jetzt. <lacht> ja, genau.
3: Ich
2: mach's doch. Ich mach's <lacht> ah, doch nicht.
1: <lacht> ja.
0: Bis
2: ja. Nee, ich, bis ich, glaube, ich glaube, die tanzt da echt aus dem Amt.
1: Leute, Leute. Ich glaube, ja, die hat da, genug. Da hat auch. keiner von euch gemerkt, dass das ein Prank ist?
2: <lacht>
1: <lacht> okay. Nee, Ich
2: glaube, so. das macht sie nicht.
1: Nee, glaube ich nicht. Nee. Also, Zwischenzeitlich habe ich immer gedacht, ah komm, vielleicht doch, aber jetzt ist dann doch tatsächlich Ich
0: dachte zwischendurch aber auch, dass Donald Trump das alles nur aus Spaß macht, also dass es eigentlich auch ein
1: ganz großer Prank wäre, aber das war es ja Oder, mit, nicht. oder mit, 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 mit Pferdewechsel auf Söder habe ich auch noch lange Zeit gerannt <lacht> eigentlich.
2: Oh, ehrlich, habe ich auch Angst vorgehabt, muss ich sagen. Weil <lacht> ein ernsthafter äh Gegner, scheiße. <lacht> ja, das wäre Kryptonit gewesen. Was sollen wir jetzt tun? <lacht> ja. ja.
1: Er ist beliebt und er hat Inhalte. Kack.
2: Ja, okay. aber CDU mit Inhalten, also wo kämen wir denn dahin?
1: da ja. hin? Nee, die, die, die für die Inhalte ist halt die CSU zuständig und das ist halt auch das Problem. Ne? Ja. Okay, so, dann ähm, würde ich sagen, äh, darfst du eine Hausaufgabe gerne aufgeben, wenn du möchtest.
2: Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht, da ich nicht, der absolute Oberfilmexperte äh, bin. Ähm, ich habe aber eine ganz tolle Filmempfehlung bekommen und auch mir den Trailer schon angeguckt, und zwar von Herr Bachmann und seine Klasse. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Ähm, der hat bei der Berlinale jetzt ziemlich abgeräumt. Mhm. Ähm, ist äh, eine Langdokumentation über einen Lehrer. Ähm, ja, guckt euch den Trailer an, ich will nicht zu viel verraten. Aber es zeigt tatsächlich, warum wir eigentlich Lehrerinnen und Lehrer geworden sind und worauf unser Fokus eigentlich tatsächlich liegen sollte, nämlich auf den Kindern und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten. Ich unterrichte ja keine Fächer, ich unterrichte Kinder. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ja, ich ähm, aber gerne. aus. Unterricht. <lacht> 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 <Stimmt>, Unterricht ist <lacht> ja nur, genau. <lacht> genau, und äh, also die ist unfassbar lang, wie drei Stunden 37, glaube ich, geht diese Dokumentation. Ähm, aber es wird immer wieder gesagt, man merkt diese Zeit überhaupt nicht. Und ähm, wenn man sich den Trailer anschaut, sieht man eben die Beziehung zwischen dieser Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern ist was ganz Besonderes ähm, und ist so typisch für jede mitteldeutsche Kleinstadt irgendwie. Mhm. Ähm, also inklusive ähm, ja, Zuwanderung und äh, verschiedene Nationalitäten und Ansichten und so weiter. Ich würde ihn mir echt gerne angucken ähm, und kann allen empfehlen, das auch zu tun. Das ist eher so eine Halbhausaufgabe, weil muss man halt im Kino machen.
0: Schade. Ja, das ist okay, das kann man mal machen. Das heißt, der Film kommt irgendwann im Kino äh, raus. Der
2: ist jetzt im Kino, Ach, nee, genau. Das ist aber, aber ja nur Programmkino.
1: Ach so, ja, aber wird ja dann danach auch irgendwann irgendwo verfügbar sein. Wahrscheinlich auf Arte das
0: oder Dreisatz. Klingt so nach einem Film für Arte oder Dreisatz.
1: Weißt was man da, aber da bräuchte man bräuchte so einen 90-Minuten-Cut für die Schule dann davon, oder? Ja. Also dreieinhalb Stunden ist ja nicht zu. Nicht ja. Ich konnte daraus eine ganze Unterrichtsreihe machen. Wir gucken
0: uns den Film einfach. Das und dann Heiliger. ist die Reihe auch dann zu ist Ende. Ist da, ne? Die
1: Reihe zu Ende?
2: Genau. Ja, ja. 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 Richtig.
1: Ja, Daniela, herzlichen Dank, dass du dich auf diesen Quatsch eingelassen
2: hast. Ja, ich danke euch, dass ihr gefragt habt.
0: Ja, es hat mega Spaß gemacht, finde ich auch. Äh hat auch nochmal mal so äh, glaube ich die, ein Stück weit die Augen geöffnet, was eigentlich alles dazugehört einerseits, wenn man jetzt ähm, Politikerin ist, aber auch was eigentlich gerade nochmal so Themen Themen sind auch aus der aus der äh, aus der Lokalpolitik und was eigentlich alles so ähm, da Wichtig ist und deswegen finde ich es wirklich schön, dass wir darüber mal ein bisschen reden konnten. So, und vor allem mit jemandem reden konnten, der sich wirklich auskennt. Und nicht so halt, dass wir einfach immer <lacht> das ist so falsch, das ist so falsch rein. Und deswegen, ja, wirklich, wirklich schön. Ich fand es äh, wirklich mal wieder ein äh, sehr, angenehm, sehr angenehmes Interview. Sehr, sehr
3: schön. Auf jeden Fall. Ja,
2: äh, danke euch, dass, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe mal, dass ihr irgendwann mal äh, aus dem, das ist so falsch, in ein, jetzt deswegen machen wir es jetzt anders, äh, rüberkommt, ähm, ob jetzt ähm, bei der SPD oder bei einer anderen demokratischen <lacht> Partei. Das, ähm, ne? aber ich, ich finde halt, wir brauchen vor allen Dingen endlich mal junge Leute, die sich da engagieren. Ähm, weil uns das in der SPD halt auch völlig fehlt, ne? <lacht> so. Ja,
1: wahrscheinlich. Anscheinend. Vielleicht. Ja, ist so. <lacht> ist so. Gut. Dann. Ähm ja,
2: also. Engagiert euch.
1: Genau. So, so würde ich dann den, den, den Aufruf heute auch, äh, bevor ich gleich noch ein äh, Gedicht vortragen werde. Ähm, äh, gestalten. Ne? Also wie immer, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und geht am Sonntag nach draußen. Nämlich wählen. Ins Wahllokal bitte.
0: Ja. In die Schule rein oder was auch immer das für ein Wahllokal ist. Äh, und dann äh, denkt daran, wenn ihr vorhabt, die blaue Partei zu wählen, dann Müssen alle Kreise ausgemalt werden. Das ist dabei ganz, ganz wichtig. <lacht> Aber nur, wenn ihr vorhabt, die blaue Partei zu wählen.
1: Okay. Da zählen auch mehr genau. Kreuze doppelt einfach.
0: Ja, genau. So. Ihr könnt auch gerne Gesichter malen, das geht auch. Und dann Herzchen. Und ein Herzchen für. Und alles ja. durchstreichen,
1: was ihr nicht wollt.
0: Ja, das ist wichtig. Und dann kann ja eigentlich auch nichts schief gehen.
1: Ja, was willst du? <lacht> so, so,
0: so,
2: so. Ich habe ja schon gewählt. So, ah, ah. Sollen, wir,
1: sollen wir das noch verraten? <lacht> nee, das machen wir nicht so. Ja,
2: ganz ehrlich, als Grundschullehrerin, die Quarantäne schwebt über allem. Deswegen habe ich Briefwahl gemacht.
1: Alles klar. Ja, ich muss
0: am Sonntag dann Wahlhelfer machen. Davon berichte ich dann in der nächsten Folge. Und
1: ja. Die, die wir, weil wir clever sind, nicht am Freitag vor der Wahl aufnehmen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Sondern schon noch danach. Ja. Gut, alles klar. Dann freue
0: ich mich auf dein Gedicht und. Danke nochmal, Daniela, dass du dabei
1: warst. Johann Wolfgang von Goethe, Gefunden Ich ging im Walde so vor mich hin und nicht zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümlein stehen, wie Sterne blinkend, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Mit allen Wurzeln hob ich's aus und trug's zum Garten am hübschen Haus. Ich pflanzte es wieder am kühlen Ort, nun zweigt und blüht es mir immer fort.
3: Brrr.